0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Vitajte v novej epizóde, ja som Andrea Peňaková a dnes je tu so mnou Marian Černý, ktorý tu už raz bol a rozprával nám o výžive a suplementoch a možno viede, že on stojí za konceptom moderný pračlovek a má naozaj také osviežujúce idei, takže čau Marian, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Dneska sa budeme rozprávať uh, veľa o tom, ako sa hýbať, ako sa hýbať takže nás to vyživuje a podporuje v živote a aj o tom, že ako sedieť, a respektíve um, ako sedieť inak. Tak ja by som hneď prvú otázku um, viedla tým smerom, že všetci vieme, že v dnešnej dobe veľa sedíme, to je jasné a to by možno nebol až taký problém, ak by sme sedeli podľa mňa viac na zemi si o tomto myslíš ty a ako a koľko by bol optimálne pre nás sedieť?
1: Ja si myslím, že keď bežnému človeku, ktorý dnes veľa sedí, povieme, aby išiel sedieť na zem, tak pravdepodobne mu to spraví viac zle ako dobre. Hlavne kvôli tomu, že jeho telo nie je úplne na to pripravené, chýbajú nejaké rozsahy na to, aby vedel na tej zemi stať, dajme tomu, že s neutrálnou chrbticou. Čiže určite to nie je a nie nejaké také instantné riešenie, ale čo by som určite povedal k tomu, že určite by som odporúčal, aby človek viac počas dňa prechádzal k tej zemi, viac ako keby záležitosti robil pri zemi, viac aj napríklad stravil čas v hlbokom drepe a tým pádom si že udržiaval nejaké rozsahy pohybu a túto vlastne schopnosť prechádzať na zem a naspäť hora.
0: Ja často klientom alebo klientkam svojim, ktorí majú deti, odporúčam, že proste tráviť veľa času v ich rovine napríklad, že mne to príde veľmi prirodzené, že byť v drepe, byť v prekryžnom sede pri tých deťoch v ich úrovni. Mm-hmm. A, avšak si myslím, že naozaj jednoducho odkedy zasadneme do školských hlavíc, tak tá stolička sa stáva takou našou dennou súčasťou a my si veľmi privykneme na niečo, čo ale absolútne nie je prirodzené. Ak teda ľudia musia tráviť reálne veľa času na stoličke, odporúčaš nejaký trik, ako udržať to telo zdravé a nezasedené? Ja poznám takéto, že po každej pol hodine si naozaj nastaviť napríklad budík a postaviť sa a prejsť sa aspoň. Alebo odporúčaš nejaký typ stoličky?
1: Ja by som to bral ako taký komplex, že stolička plus stôl, názvime to, že pracovná stanica. Podľa mňa taká ideálna pracovná stanica, aby som to tak zjednodušene povedal, by mala umožňovať čo najviac pozícií. Nie, že aby som vedel aj sedieť, lebo je sedie v podstate fajn, pokiaľ je nejako rozumne nadávkovaný, ale určite by mi mala umožňovať stáť a potom ešte nejaké ďalšie pozície medzi tým.
0: Uh-huh, tým chceš naznačiť, že je dobrý napríklad ten posuvný stôl?
1: Určite áno. Pre, pre mňa, to, to by mal byť taký, taká základná súčasťka tej pracovnej stanice, že stoli, ktorý viem rýchlo nastaviť jeho výšku, tak aby som si vedel k nemu sa postaviť.
0: Čiže základ nie je až tak, nie je problém až tak tá stolička, ale to, aby som tam vedel striedať pozície. Mm-hmm. Čiže navrhuješ, v akých pozíciách napríklad pracuješ ty?
1: Ono stoj je jedna, ale nie, nie je jedna <laughs> zároveň, že je to ako keby taký súbor pozícií v stojí kedy ja viem napríklad sa postaviť na jednu nohu, viem sa postaviť na široko, viem počas toho stoja rozhýbať chrbticu, viem trošku rozhýbať bedra, prenášať váhu a tak ďalej. Čiže priamo v tom stoji sa dá robiť viacero pozícií a ja napríklad používam na miesto stoličky Pliobox debňu a v podstate ju používam jednak aj na sedenie, ale aj na takú medzi pozíciu, že kvázi sa tak opieram váhu mám viac na, na zadku, ale bedrá sú v, vo viac otvorenom uhle ako keď sedím. To je vlastne asi tak jeden z hlavných problémov pri sedení, že máme stále ten uhol v bedrách na 90 stupňov a telo sa na to samozrejme prispôsobuje.
0: Myslím, že som ťa na nejakých fotkách videla pracovať aj v hlbokom drepe. Mm-hmm. Je to reálne?
1: <laughs> Pre väčšinu ľudí asi nie. A popravde ja ten hlboký drep na prácu až tak nevyužívam, že je to také, že občas na osvieženie, ale skôr sa sa spolieham hlavne na ten stoj a ten opretý stoj. A ešte, čo by som určite treba pripomenúť, že ten sed sa dá aj vylepšiť, že jak som spomínal, ten uhol v bedrách 90 stupňov, tak keď ja sedím na stoličke a som tak hlbšie v tej stoličke a mám vlastne panvu a kolena v jednej výške, tak tam sa môžem sa sústrediť na pár minút, aby sa mi to nestalo, ale potom, keď uvoľním to sústredenie, tak sa mi stane, že sa mi zagulať tie chrbát a potom zase prebiehajú adaptácie na túto pozíciu a tie adaptácie vedú k bolestiam. Čiže taký jednoduchý hek je, že Buďte sadnúť na kraj stoličky alebo zkrátka mať nejakým spôsobom vyvýšenú panvu do úrovne vyššie ako sú kolena. A tým pádom je vlastne dlhšie udržiavať tú neutrálnu chrbticu.
0: Veľmi často ľudia idú nevedomky podľa mňa prvom preto, že je to príjemné a relaxujúce na prvý pohľad do tej podsadenej panvy a gulatého chrbta, aj na stoličke, aj na gauči a takto sa snažia koncentrovať a vieš nám možno popísať, že v, ako by ideálne mala byť nastavená pánva a chrbtica, aby sa ideálne zapájali svaly nášho trupu a tiež e, možno ako to podporuje našu koncentráciu, alebo nepodporuje?
1: No priamom vplyve na koncentráciu neviem, ale ja používam vlastne, aj máme na to také jedno video na YouTube, že ja to volám, že tri misky, taký koncept troch misiek a ja si predstavujem, že Jedna miska je hlava, potom je hrudník a pamva a ideálne nastavenie chrbtice aj v stoji, aj v sede, spočíva v tom, že tieto tri misky sú priamo nad sebou a zo žiadnej z nich sa nevylieva voda. Hej, to znamená, že keď ja dám pamvu do podsadenej pozície, tak by sa mi kvázi, že preklopila, vylia sa voda dopredu a keď mám hlavu vysunutú dopredu, tak zase nesplňam to, že nie sú tie misky nad sebou a, a tak ďalej. Čiže to je, to je taká, taká veľmi jednoduchá pomôcka podľa mňa.
0: Ešte k tomu sedeniu, ako taká naozaj že motivácia pre ľudí, že hýbať sa stále naozaj viac. Aké zdravotné komplikácie môže spôsobiť nadmiera sedenia?
1: No, podľa mňa tie zdravotné komplikácie vychádzajú hlavne z toho, že naše dva obehové systémy, lymfatický a kardiovaskulárny, sú do veľkej miery závislé priamo od pohybu. Lymfaticky je na 100% závislý, to znamená, že pokiaľ sa ja nehýbem, stagnuje mi to, stagnuje lymfa a tým pádom vlastne telo nemá sa ako zbavovať odpadu. Hej, čiže toto je prvá vec a preto napríklad aj hlboký dreb je superpozícia, alebo aj veľké pohyby s ramenami sú veľmi dôležité, kvôli tomu, že tam v tej oblasti slabín a ramien, pazu sú vlastne také tie hlavné lymfatické úzliny, ktoré, ktoré sa potrebujú, potrebujú práve ten pohyb. A srdce síce má tú svoju pumpu, a respektíve kardiovaskulárny systém má pumpu vo forme srdca, ale tiež je do veľkej miery ten, ten správny obeh krvný závislí od toho, že sa hýbeme. Hej, a to napríklad možno také motivujúce pre, pre sedamých ľudí, že keď sa teda nehýbem, nedostatočne sa dokrvujú štruktúry vrátane mozgu. Tak, taká často ľudia hovoria, že alebo sa to tak vnímajú, že keď sa budú hýbať častejšie počas práce, tak strácajú produktivitu, ale práve podľa mňa opak je pravdou, že keď sa naozaj rozhýbem častejšie, tak aj ten mozog sa lepšie dokrví a lepšie potom bude fungovať. No a potom vlastne z týchto, z týchto dvoch vecí, možno ešte potom tretia vec je, že metabolizmus je priamo do veľkej miery ovplyvnený tým, ako sa hýbem. To znamená, že keď ja sa budem hýbať viac, aj intenzívnejšie, ale aj viac v nízkej intenzite počas dňa, tak budem mať lepšiu citlivosť na inzulín. To znamená, že budem mať dlhodobo nižšie hladiny glukózy a toto je niečo, čo, čo veľmi úzko súvisí tým, ako dlho sa dožijem, v akej kvalite. Potom vlastne z tohto vychádza veľmi veľa rôznych tých civilizačných ochorení.
0: si dávno a v niektorých kultúrach ešte stále aktuálne je tráviť naozaj mnoho relaxačného času alebo napríklad aj času, kedy sa je v tom hlbokom drepe, ktorý sme spomínali. Hej? U nás ale možno deti tak trávia čas a možno už ani niektoré deti, bohužiaľ, že ich nenechávame tieto pozície prirodzené si prežiť a práve keby nám to bolo dovolené kultúrne, tak do vysokého veku vieme v tom drepe byť a vieme podporovať vlastne zdravie našich bedrových kolbov. Koľko myslíš, že minimálne aspoň by sme sa mali snažiť v hlbokom drepe tráviť čas?
1: Nedal by som nejaký minimálny čas alebo nejakú, nejaký predpis pre každého, ale podľa mňa toľko, koľko mi pomôže túto pozíciu udržiavať. Aby pre mňa bola relaxačná, aby to nebolo, že idem dole a hádzem grimasy, ale aby som ju vedel použiť na nejaké nejakú každodenné aktivity, ktorých, ako sme si už povedali, je fajn, ak je viac pri zemi. Že ja si napríklad myslím, že keď sa zamyslíme nad tým, že ako fungovali naši predkovia, tak oni samozrejme viac využívali ten drep. Aj napríklad na to, že keď chcem niečo zo zeme pozbierať, nejaké porechy
0: alebo niečo, hej. Aké sú ďalšie také, nazvem to možno nevyhnutné, alebo optimálne pohyby, ktoré naši predkovia robili a my už ich možno tak nerobíme a ktoré ty vo svojom koncepte toho moderného pračloveka alebo pohybovca eh, odporúčaš no, ľuďom denne robiť?
1: Ja to nazývam, že pohybové esenciálne živiny, a je ich akože mnoho, ale z takých, z takých tých základných by som určite povedal, že viac vysieť, to je jedna z vecí, ktorá je podľa mňa nevyhnutná pre zdravé ramena. Nejba vysieť, ale celkovo akože viac, viac vecí robiť v tom vyse. A určite by som zdôraznil dôležitosť v chôdze, že to je, to je tiež niečo, čo dnes väčšina ľudí má strašne málo. Že taká základná vec akože chodiť viac, ideálne na boso. To by sa možno dalo považovať za ďalšiu živinu, že viacej ako keby stimulovať to chodidlo a jednoducho chodiť viac na boso. A potom napríklad aj taká dôležitá pohybová živina, ktorá chyba ľuďom je na tom druhom konci spektra intenzity, že, že viac takého jednak toho nízkointenzívneho pohybu, ako je chôdza a tak ďalej. Ale aj uh, taký ten vysokointenzívny pohyb nám chýba. Napríklad pre väčšinu ľudí by bol úplne dostatočný, že viac šprintovať. Sprint je tiež veľmi dobrá pohybová živina, ktorú v podstate naši predkovia jednoducho nevyhnutne potrebovali na prežitie, ale dnes ju robí veľmi málo ľudí.
0: Čiže výs, uodza, a niečo vysokointenzívne, potom ten dreb... Ešte niečo?
1: Dalo by sa pokračovať veľmi dlho, napríklad ja odporúčam aj viac chýbať chrbticou. Jednoducho, že naučiť sa pohyby ako napríklad vlna alebo rôzne krúženia chrbticou, lebo jednak keď sedíme, tak naša chrbtica stále túhne do toho jedného tvaru, ale aj keď napríklad ľudia robia nejakú formu takého intenzívneho pohybu ako crossfit alebo alebo aj pribehaní, tak stále tá chrbtica je kvázi, že v jednej pozícii. Ona by aj mala byť v tej jednej pozícii, v takej neutrálnej, ale, ale ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá živina. Vedieť tú chrbticu lepšie ovládať a artikulovať ňou.
0: A máš nejaké videjko na YouTube, na ktoré tu môžeme dať link do popisu?
1: Áno, myslím, že mám tam nejaké teraz novšie, novšie niečo na rozhýbanie chrbtice. Sa
0: tak hodíme sem link dolu, pretože mňa kedysi dávno inšpirovali pohyby takéto, nazvem to nelineárne, že krúživé a vlnivé pohyby chrbtice rôznych múverov aj od teba a veľa, to možno dám tip pre žienky, čo nás počúvajú, mi dal potom latino tanec, lebo tam sa veľa krúží bokmi, hrudnou chrbticou, robia sa vlny, mm-hmm. prirodzene, že to súčasťou toho tanca. A možno tak odvážnejšie poviem, že my Slovenky, nie je to pre nás prirodzené a vidno to, že to nie je prirodzené a že tú chrbticu naozaj pomôže rozhýbať takéže pravidelné cvičenie aj inak, ako napríklad cvičíme na Pilatese na joge vo fitku s chrbticou, pretože to je iný druh pohybov, že my skôr posilňujeme ten chrbát, aby tú chrbticu podporoval a toto je vlastne, že Presne, že získať ako keby takú fluiditu a takú zdravú hadiu chrbticu, mm-hmm. ktorá sa vie ohýbať všetkými smermi a, a môj osobný pocit z toho je, toto všetko, o čom sa bavíme, že prečo to vlastne vôbec robiť je, že tým prinášame vôbec oveľa viacej životnej energie do nášho tela, a predchádzame proste tým bežným problémom, ktoré ľudia dneska majú, že to je dokola to isté, že mám stuhnuté kríže, bolia ma má trapezy, mám migrény mm-hmm. a že vlastne celé je to spôsobené tým životným štýlom, že není to ako keby nikoho osobná chyba, ale že tá kultúra to bohužiaľ ako keby nás zasadila do prostredia, v ktorom sa to tomu telu deje. Takže tým pádom si to musíme ako keby sami naordinovať tento pravidelný, a rôznorodý tréning. A páči sa mi, že čo všetko si povedal a príde mi, že sa to dá zasadiť do toho bežného života, že my sa každý deň reálne vieme ísť prejsť a vieme sa prejsť na boso a vieme sa závesiť na nejaký konár. Mm-hmm. Ale ľuďom príde možno, že musíme ísť na nejaký tréning, kde si to kvázi odmakáme.
1: Ej, presne, presne. A
0: že vlastne takto to zasadiť a nebyť v tom, nemať pocit, že je to divné. Mm-hmm. Môžeš možno doplniť, že akým iným fyzioproblémom vieme predchádzať, keď um, toto všetko si zapojíme a že čo ty vnímaš ako také najbežnejšie problémy tela v dnešnej dobe?
1: Jednak tie tri misky, ktoré som spomínal, to je veľmi dôležitý koncept na ja to volám, že bezpečnostné zásady pohybu, čiže veľa z tých, z tých problémov, ktorým čelia dnes, dnes ľudia, že bola ve ramena, bolá ve kríže, kolena, tak vieme predísť tým, že budeme sa držať týchto pohybových zásad. Jedné, ako som spomínal, že tie tri misky, to znamená, že v podstate dostanem chrbticu do takej neutrálnej pozície a potrebujem mať aj znútra také napätie, ktoré mi túto pozíciu udrží, aj keď robím niečo náročnejšie. Čiže ono by tam neustále malo byť ako keby také napätie, taký nejaký korzet a to napätie si regulujem podľa toho, čo robím. Keď sedím, tak to napätie môže byť 15-20%. Keď idem šprintovať, tak to môže byť blízko 100%. Keď idem dvíhať niečo ťažké, tak by to tiež malo byť blízko 100%. Toto je taká bezpečnostná zásada, ktorú väčšina ľudí nepozná a väčšine ľudí by to ušetrilo veľa bolesti, hlavne teda krížov. A potom vlastne ramena a bedra sú stavané tak, že oni sú v bezpečnej pozícii, keď tam vzniká krút. Hej, čiže napríklad ten krúd si viem, môžeme predstaviť tak, že keď vysím a ja začnem lámať hrazdu, tak vtedy, a ten krut teda vychádza naozaj z toho ramenného kolbu, tak vtedy to rameno sa dostane do bezpečnejšej pozície. A takisto to platí aj pre nohy, že keď vytváram krut v nohách, No v nohách by to mohlo byť napríklad, že dbať na to, že špičky smerujú dopredu a ja vlastne napnem zadok, kolena sa začnú ako keby mierne pozerať von, a vtedy sú aj tie kolena v bezpečnejšej pozícii. Veďže toto sú také bezpečnostné zásady, ktorými si veľa ľudí môže ušetriť. Aj také chronické zranenia, že sa to postupne začne prejavovať, tá bolesť, ale aj akútne.
0: Vrátila by som sa ešte k tej chôci, pretože mi to príde byť niečo, čo je v dnešnej dobe naozaj bežne dostupné, ale fakt to nerobíme, že proste ľudia sa čím viac vozia na kolobežkách, hej, o autách nehovorím, a ja som niekedy si čítala, že úplne ideálnym pohybom pre telo je chôdza a v mierne intenzívnom tempe, tak mierne až vyššie. A že vtedy to má naozaj extrémne benefity pre telo. A zároveň mám pocit, že v dnešnej aspoň bratislavskej bubline alebo v takej tej západnej spoločnosti je teraz veľmi trend akože behať. A reálne, že behať ako prvá forma pohybu, ktorý si volím po práci, že som celý deň sedel, hej, že, že keby si možno vedel porovnať nejak benefity, že tej mierne, mierne rýchle chôdze a behu a že čo je pre nás um, viac benefitujúce a možno aj ako to bolo v tej dávnejšej minulosti.
1: Dobre si podotkla, že pre väčšinu ľudí podľa mňa stačí taká nejaká rýchlejšia chôdza, a ten vlastne ten zdravotný benefit vychádza z toho, že vtedy sme vlastne takej tej zone 2 kardio, ktorej práve nám chýba viac v dnešnej dobe, čiže akože ak sa už posuniem na, v tejto kardiovaskulárnej zdatnosti na vyšší level, tak potrebujem nejaký väčší stimul, ale väčšine ľudí teda stačí chôdza. No a beh je je to podľa mňa veľmi dobrá pohybová živina, pokiaľ ju viem správne nastaviť, čo sa týka kvality a kvantity, hej, čiže jednak tá kvalita behu, ktorú ja vydávam, je veľmi biedna, rôzne prepadávajúce kolena a len tak sa nejako (laughs) vlečujú tí ľudia a tiež akože tá kvantita alebo aj intenzita by sa mala správne nastaviť, hej, čiže pokiaľ napríklad už neviem udýchať nosom ten beh, podľa mňa je tá intenzita vyššia, ako by mala byť. Hej? Čiže keď sa dostanem napríklad do tej zóny, alebo tretej, štvrtej zóny, tak uh, tam je to podľa mňa taký hluchý priestor, že uh, ja si myslím, že lepšie väčší zmysel má zostávať v nižšej intenzite po dlhšiu dobu, dajme tomu 30-40 minút, a potom ísť do tej na, naozaj vyššej intenzity, ale v tej, tá treťa, čtvrtá mm, je podľa mňa taká... Taká hluchá zóna, ktorej môžem sa aj pretrénovať, vzniká tam veľký impact na tie štruktúry, ktoré potom držím nejakú dlhú dobu a hlavne väčšina sedavých ľudí podľa mňa na takúto záťaž fyzickú nie je pripravená a potom sa to aj odrazí na tom, že boli aj ich kríže, chodidla, kolena a tak ďalej.
0: Aký druh tréningov vedieš ty v Bratislave a online? Ako si to ľudia môžu predstaviť a prečo je to pre nich benefitujúce oproti nejakým iným možno bežným druhom cvičenia, ktoré poznajú?
1: Ja by som to poňal tak z takého pohľadu, že v podstate to, čo ja robím, je založené na tom, že vidím pohyb ako výživu. Takisto ako v strave, potrebujeme mať nejaký vyvážený jedálniček, alebo veľmi pestrý jedálniček, tak takisto si myslím, že aj pohybový jedálniček by mal byť pestrý a ja sa snažím ľuďom otvoriť oči jednak, že takéto niečo existuje a tiež im doprať čo najširšie spektrum tých pohybových živín že naše tréningy vyzerajú takže je tam aj silová zložka, to znamená, že budujeme nejakú základnú úroveň sily aj v podporných pozíciách, aj v pozíciách na hrazde. Je tam zložka mobility, to znamená, že budujeme rozsahy, čo v podstate vyzerá aj ináč, ako si to väčšina ľudí predstavuje, že nerobíme stretching, ale skôr je to tiež silový tréning, ale cez väčšie rozsahy. A potom tam máme nejakú, nejaký taký, dajme to, že modul, že robíme na odolnosti štruktúr. To znamená, že dostávame sa do možno nejakých krajných pozícií, tých kĺbov, tam ich nejakým spôsobom zaťažujeme tak, aby si zvykali na túto pozíciu a tým pádom znižili sme riziko zranenia. Posilňujeme aj, aj slabé články to je vlastne tiež na to, aby sme znižovali riziko zranení. A veľa sa venujeme aj koordinácii, čo je tiež vlastne niečo, čo v, dnešnej, v dnešných takých bežných prístupoch k pohybu chýba. To znamená, že veľa pracuje aj mozog.
0: Ja teraz čítam ó, takú knižku, volá sa Alain, napísal to, že Aaron Alexander, hovoríte to niečo?
1: M- nie, nepoznám.
0: Tak vás aj doporúčam aj na jeho podcast, Alain podcast má, a je to tak pekne zosumarizovaná kniha, že ja to opisujem môjim známym, že nič nové mi to nepovedalo, ale dalo to dokopy všetky moje myšlienky a nadchlo ma to, že je to tak pekne pokope. A k čomu teraz chcem viesť je um, túto otázku. Je to, že my si často neuvedomujeme ako keby ten komplex, že telo a naša vnútorná osobnosť, aj naše pocity, naše myšlienky, že to všetko je vlastne jeden komplex. A on to tam tak pekne popisuje, že vlastne telo je vyjadrením nášho naš, vnútorného sveta, toho, ako my zmýšľame o veciach, o sebe, aké máme pocity o, okolo sveta, okolo seba. A preto našim vnútorným svetom vieme ovplyňovať to, ako to naše telo nakoniec vyzerá a ako ho držíme. Ale zároveň, že to pôsobí rovnako aj z druhej strany, že keď naše telo nastavujeme do určitých pozícií, akože denne ho naozaj trénujeme, prenastavujeme, tak prenastavujeme vlastne aj tú našu vnútornú krajinu a že my sa vnútorne vieme zmeniť a zosilniť v človeka, akým chceme byť tým pôsobením na to telo. Tak týmto vlastne chcem len ľudí že aj preto to má zmysel s tým telom pracovať, lebo nie je to naozaj niečo oddelené, ako to možno v dnešnej dobe vnímame. A vlastne možno by som sa toto spýtala smerom k tebe, že či máš skúsenosť zo svojho života alebo od klientov a že sa to deje vlastne na viacerých rovinách, čím vieš možno popísať alebo aj nejaký príklad.
1: A napadlo ma, keď, keď si toto hovorila presne, že po narodení nášho dieťaťa som mal nejaké obdobie, kedy som sa prakticky nedostal do telocvične. A potom po dlhej dobe som sa dostal, že, na, že taký naozaj, že veľký priestor mám, môžem sa rozhýbať priestranne, poriadne a keby otvoriť, využiť tie moje rozsahy tela. Potom som si úplne všímal, že ako keby mi prišli také väčšie myšlienky, že mysle, myslel som zrazu tak vo väčšom, tak slobodnejšie že veľmi vnímal som tedy toto prepojenie intenzívne, že naozaj, že čím voľnejšie sa viem hýbať so svojím telom, tak aj tým voľnejšiu mám myseľ a viem sa tak viacej fokusovať na väčšie veci.
0: Hej, presne, že o tomto sa málo hovorí, že často počujeme ten výraž že open your mind, že otvor svoju mysel, ale vlastne ono to krásne vie ísť cez to telo. Že open your body a práve mm-hmm. to, že potváraj tie klvy, potváraj tú chrbticu a ono, ako si je to tak prepojené, že s tým naozaj prichádza taká nejaký väčší vnútorný priestor, že vlastne pracovať na tom takto komplexne dáva ti to zmysel? Mm-hmm, určite, <laughs> áno. <laughs> keby si s tebou chceli ľudia zacvičiť, tak kde ťa nájdu?
1: Jedna vec je môj YouTube kanál, kde sa teraz budem sústrediť viac na, na taký pohybový kontent. A čo by som dal do pozornosti, je môj, môj taký, taký tréning, že pohybové raňajky, som to nazval, a ja som robil asi 20 takýchto tréningov a ak si niekto chce zadarmo vyskúšať, tak stačí si kliknúť na pohybové SK. A tam vlastne je taká tá prvá ukážka.
0: Nejaké motivujúca myšlienka od teba pre našich poslucháčov, sú to hlavne ženy poslucháčky?
1: No, aby ja som to asi povedal tak, že ten pohyb je jednoducho zakódovaný v našej DNA. Že my sme boli počas celej evolúcie tvory, ktoré boli bol celý deň v pohybe a to dnešné prostredie, ktoré nás tlačí do... 8-hodinového sedenia je veľmi neprirodzené, má to svoje veľmi vysoké dane, takže zostávate v pohybe.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.